0: Les amis, ce podcast vous est proposé aujourd'hui grâce à notre partenaire du jour We Are Innovation by BNP Paribas. Alors, We Are Innovation, donc why, c'est quoi C'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas. Concrètement, il vous accompagne financièrement, mais propose aussi un accès à un réseau de partenaires de qualité, mettent à disposition des ressources comme des bureaux, tout un écosystème et des experts qui vous accompagnent dans la création jusqu'à la croissance de votre startup. Ils accompagnent plus de 75% de la dernière promo du programme French Tech 2030. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont passés dans le podcast. Coïncidence, je ne crois pas. Alors, si vous souhaitez collaborer avec eux et intégrer leur programme d'accompagnement, ça se passe en bio, je vous ai mis le lien. J'en profite pour encore remercier le Y de nous permettre de réaliser ces interviews pour, je l'espère, vous inspirer à entreprendre. Je termine avec ces dernières question du Tacotac. Tac. Je pense que je vais en poser trois max. On n'avait pas préparé, celle-là. Offre de rachat sur la table, Nike. Peu probable. Ah bah, c'est moi. C'est moi qui fais les cils. là. Non, sérieusement, euh, ouais, je, je, c'est voulu. Ce serait... Euh, ouais, ben bah non, ça ne marcherait pas parce que du coup, vous pourrez vendre que du Nike, mais euh, je ne sais pas quel concurrent slash énorme groupe slash même un, tu vois, un, je sais pas... Non, un VIP, ce n'est pas leur business model, mais... Euh, bon, bref, passons. Une offre de rachat de quelqu'un... Euh, avec une, un, vraiment un gros montant sachant qu'on l'explique hein, vous avez des actionnaires donc vous n'êtes pas les seuls à décider mais vous aujourd'hui ce serait quoi votre ambition euh, sachant qu'on pourrait parler d'une offre de rachat aller à, à 1 ou 2 milliards un truc euh, difficile à dire
1: <rire> bah, on, on quitte le podcast maintenant là. <rire> non je rigole Non, non blague, pas. A, ok a... mais je veux une com <rire> <rire> non mais tu l'as dit à partir du moment où tu fais, tu fais rentrer des investisseurs tu leur dois une sortie à un moment okay. donc ça c'est une première chose c'est une réalité et je pense que le, le, on a toujours eu la discussion de manière assez ouverte avec David et même avec les invests. Hein, C'est qu'il n'y a pas de volonté pour nous de sortir de la boîte à court terme, parce qu'en mmh. fait, on est toujours passionné par ce qu'on fait. On pense qu'on sait relativement bien construire l'étape d'après, et on voit comment on peut continuer de développer l'entreprise. Après, on reste deux personnes avec la tête sur les épaules, qu'on le sens de l'argent. Donc, le jour où tu as une offre qui est très intéressante sur la table, évidemment que tu la regardes avec beaucoup d'attention, et tu as l'argent, évidemment. Euh, donc, dans ces montants-là, le projet peut-être importe moins, mais de manière générale, tu as l'argent et tu as le projet derrière.
0: Mais je veux dire émotionnellement, qu c'est-à-dire qu'est-ce que mmh. va devenir We oui, The New Oui, voilà, gros.
1: exactement. Donc, c'est toujours un mix, de, un mix de, des deux. Euh, et donc, voilà, je pense que c'est ce qu'on pense. En fait. Oui, on pense à okay. ouais, on pense Non, à mais
0: j'aime bien, okay. vous n'êtes pas non plus. Euh, ce que j'aime bien dans la réponse, c'est que tu n'es pas en train de dire. Euh, enfin, il y a des nuances, quoi. Tu n'es pas mmh. en train de dire quoi qu'il arrive, on restera toujours indépendant. Oui, et... ouais,
1: bien sûr. Euh, toute personne qui a levé des fonds et qui te dit ça, moi, je pense qu'elle te ment. Bah. Okay.
0: <rire> on peut faire monter les enchères après <rire> si vous voulez <rire> euh, t'es d'accord en avis
2: ouais et on est, je rajouterais juste mais Mike l'a dit c'est qu'on essaie d'être pragmatique sur ça quoi, parce que okay. déjà on nous a posé la question euh, en plus quand tu lèves des fonds on te pose la question généralement à la fin du meeting et eh alors c'est quoi la suite mm -hmm. et euh, tu sais même nous, on, le job hein, c'est aussi d'un peu penser euh, aux, éventuelles personnes, aux éventuelles personnes groupes, euh, entreprises qui pourraient, euh, qui pourraient à un moment euh, essayer de nous racheter Enfin, c'était de... la
0: ligne d'arrivée dont on parlait tout à l'heure aussi
2: ça fait partie des lignes ça des fait paliers. partie des lignes okay. d'arrivée quoi euh, donc euh, je sais pas on a on a fait l'exercice et les de l'exercice on essaye d'en ressortir le plus pragmatique et mature possible quoi de se dire que on adore faire ce qu'on fait on adore apporter de la valeur et on adore grandir en tant que personne en tant que founder et avec la boîte ouais. euh, on adore faire grandir les gens aussi euh, qui sont avec nous euh, mais forcément demain si on a quelque chose de très intéressant qui permet d'être euh, de rendre tout le monde heureux y compris les premiers employés qui ont des BSP, enfin qui ont des BSPCE qui ont des actions de la boîte les investisseurs nous on le regardera avec avec, avec attention hein, en effet
0: et euh, quand tu disais juste court terme enfin c'est Mickaël qui disait ça mais c'est quoi c'est du euh, 3 5 ans ou euh...
1: Sur tu disais on se voit faire ouais. ça, encore
0: non non mais bah, tu disais à court terme ce qui est... Pas mal sûr, c'est qu'on n'y pense pas et qu'on sait qu'on pourra aller mettre les, les prochains wagons, les prochaines étapes. C'est quoi ça Ouais, c'est
1: ça, au moins, à mon avis, c'est au moins 3 à 5 ans. Et je ouais. pense que à partir du moment où tu prends du plaisir dans ce que tu fais, ouais. que tu vois comment tu construis les étapes d'après, et que ça te fait autant, toujours autant kiffer, il n'y a pas trop de raison d'arrêter. quoi tu vois On en parlait aussi parfois en rigolant, mais... Il y a plein d'avantages à gérer We aujourd'hui tu aujourd'hui. Le truc commence à être un peu connu. Comme on a levé un peu d'argent, bah on peut se payer enfin des salaires qui sont, euh, sont cools. Et honnêtement, ça fait plaisir parce que ça n'a vraiment pas été le cas tu vois, pendant les premières années de la boîte. Il y a une, une certaine complexité des enjeux à gérer au quotidien qui font que c'est très stimulant, que tu apprends énormément et que tu rencontres des gens qui sont géniaux. Et donc, tu vois tous ces trucs-là qui sont compounded liés au développement de la boîte, j'ose imaginer que c'est relativement la même chose quand tu grimpes les échelons mmh. et donc du moment que tu t'éclates là-dedans il y a pas trop de raison de vouloir faire autre chose après peut-être que quand la boîte est trois fois plus grosse c'est pas drôle et tu te dis bon bah là je veux faire autre chose mais c'est pas le cas aujourd'hui
0: tu prenais toi David plus de plaisir lorsque vous étiez dans ton petit salon avec toutes les euh, toutes les tu vois les piles de boîtes je l'imagine hein, mais je t'ai pas ouais, là, ouais. là hein, qui s'empilaient ou euh, aujourd'hui euh être avec 120 collaborateurs, des bureaux bien sexy euh, et être plutôt dans la gestion que dans euh, l'opération, j'imagine.
2: C'est une vraie question et franchement, toute transparence, c'est une question que on se pose et que je pense je me pose en ce moment. Euh, je pense qu'il y a des Honnêtement, je pense que je préfère maintenant. Ok. Euh, juste parce que beaucoup beaucoup grandi grâce à la boîte et je pense que la courbe en fait de juste croissance perso, elle est Insane quand tu regardes derrière Et que tu te dis ok en fait j'ai appris à faire Toutes ces choses là mais j'ai aussi appris à réfléchir Dans mon perso de cette façon là Et, et à bon me challenger ça. de cette façon là etc euh, Mais euh, si, je, si y a un truc qui me manque C'est peut-être le, 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 le temps Entre euh, le moment où on a une idée Et le moment où l'idée se matérialise Je pense que le 0-1 Il est incroyable pour ça enfin Il est super exaltant pour ça ouais. Parce que euh, vraiment tu commences quelque chose Et en gros euh, tu regardes 5 tutos YouTube, tu passes une nuit blanche sur un truc, euh, tu valides le truc, <rire> tu vois, on valide le truc entre nous deux, et entre guillemets, tu vois. Enfin, une tu semaine... de personne d'autre, quoi. Exactement, ouais. une semaine après, c'est là. Là, on... à là, bah, chaque fois qu'on se met dans une salle pour parler d'un nouveau truc, on parle de KPI, on parle de euh, OK, pourquoi on va prendre cette décision-là, mm -hmm. et je... on, on laisse un tout petit peu moins la place à l'intuition, je trouve qu'on le fait encore bien ou suffisamment parce que je pense qu'il faut qu'il y ait il faut qu'il ait encore une place surtout qu'on a commencé comme ça tu vois on n'a pas commencé on sortait pas de grosses boîtes on n'avait pas on n'était pas super analytique ni Mike ni moi probablement Mike beaucoup plus que moi mais mais moi pas moi pas pour un sou donc je pense que c'est important qu'on garde qu'on laisse encore une place qu'on laisse encore une place à ce genre de de enfin à cette partie quoi à cette partie un petit peu plus créative et c'est peut-être ça qui c'est peut-être ça qui me manque le plus quoi c'est que ça met plus de temps mm -hmm mais je mets, enfin on s'y retrouve on s'y retrouve je pense encore et c'est pour ça aussi qu'on la continuer qu'on voit la continuité quoi. on se dit qu'on peut qu'on peut encore euh, agir à, apporter de la valeur et, euh, et grandir avec euh, grandir avec la boîte pendant encore un petit peu de temps
0: pareil pour toi Miguel tu vois la même courbe toi d'apprentissage de 2017 ou 2018 à aujourd'hui ouais. et de aujourd'hui en fait, à les débuts, ans... ça a
1: une magie que tu ne retrouves pas après ouais ça c'est sûr comme dans un groupe aussi j'imagine ouais ouais tout est différent il y a des stades c'est vrai il y là il me mettre dans la, ouais, la c'est <rire> <rire> <C> extrêmement <rire> bien stylé. non l'amour c'est de mieux en mieux chaque année c'est différent <rire> euh, mais en vrai oui le, le début il y a une certaine magie tu es là tu es à deux tu fais ton truc euh, c'est assez unique quoi. moi j'aurais moi, des souvenirs toute ma vie des premières années ça c'est sûr et certain que quand on était deux ou quand on était 4, 5, 6 même jusqu'à 10 en fait alors tout le, monde, tout le monde est dans le même bureau. S'il se passe un truc que t'as pas quand il y a 120 personnes. Aujourd'hui c'est, c'est, en tout cas moi je sens la responsabilité qui vient avec le job. Mm -hmm. Alors qu'au début tu as une certaine insouciance quoi, tu vois. Tu crées le truc, t'as pas créé grand chose. Si ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, mais ça fait que six mois et il n'y a pas, de, y a pas vraiment de business quoi, tu vois. Donc c'est le début en fait. Là maintenant c'est, génial parce que tu fais des choses que, enfin moi je fais des choses, je rencontre des gens et je travaille sur des sujets sur lesquels j'aurais jamais pensé bosser au bout de cinq ans. Ouais. Et ça c'est incroyable. Je trouve que le niveau d'ambition qu'on se donne, il est aussi très, 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 très intéressant. Après, ça vient avec des trade offs tu vois. Tu as mmh. beaucoup plus de pression. Parfois, tu dois bosser énormément. Euh, David en parlait très, très bien. La vitesse que tu avais au début, tu l'as un petit peu moins maintenant. Donc, il y a des moments c'est frustrant, mais en fait, tu comprends que c'est comme ça que ça marche. Si tu ne veux pas outrepasser euh, les validations des personnes qui sont en charge de ces sujets. Donc, tu as des plus et des moins. Au global, je trouve que c'est ce qui fait la richesse d'une aventure entrepreneuriale. C'est qu'en fait, à chaque stade, t'as ses, ses plus et ses moins. Et que là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est génial. Eh
0: ben, parlons des moins. Ça a été quoi le moment le plus dur pour vous depuis le début Et Peut-être que ce n'est pas le même pour vous deux. Et après, si tu veux adresser un message à ton cofondateur. Ah ouais. <rire> même... En quoi il t'a aidé au quotidien C'est <rire> ça <rire> Non mais plus sérieusement, ouais, quoi, ça a été quoi le, le pire plus dur. moment quoi, Le moment où vous dites... Euh,
1: et on les on peut il y a des choses dont on peut parler, des choses dont on peut moins parler en podcast. <rire> okay. Mais euh... bah, Je te laisse mais voir. Mais oui, l'année dernière, dernière, on avait recruté 2-3 gros profils. Ouais. Mais vraiment des gros profils, quoi. Tu vois, 6 level dans des boîtes de centaines de personnes, etc. Ils sont quasiment tous arrivés en même temps et ils sont quasiment tous partis en même temps quelques semaines après. Donc, en okay. fait, on avait, on avait mal choisi. Et au milieu de ça, on avait démarré une levée de fonds qui, en fait, n'allait pas se faire donc on avait, tu vois, nos trois rockstars qui devaient arriver, qui, avec qui on s'est dit bah en fait ça va pas le faire, ouais. et une levée de fonds qui doit avoir lieu, qui n'a pas eu lieu et dans une start-up qui fait beaucoup de croissance qui perd de l'argent quand une levée de fonds se passe pas il faut trouver des solutions rapidement donc ça, ça a été un moment où partir de vraiment tout en bas, à réussir à finir, à faire une belle levée de fonds avec des super fonds euh, complètement inverser l'équation économique, enfin bref, avoir une année 2022 qui est absolument extraordinaire ça, ça a été probablement le plus difficile, quoi. en tout cas pour moi c'est ben, la,
2: ouais, la, la, la même chose. Et j'ajouterais sur ce moment. En fait, ce qui te fait le plus peur, ouais. c'est que tu penses pendant un moment que tu l'as perdu. Et Donc, tu as le, vraiment un moment. L'apostrophe, c'est la, la sauce. Quoi. Ouais. Le jus, le, le fait de prendre des bonnes décisions, le fait d'être sharp, de choisir, la bonne, de choisir les bonnes personnes, aussi de vendre la vision et, et la boîte et le projet suffisamment bien. Mm -hmm. Et surtout, tu as des gens qui viennent qui ont beaucoup plus d'expérience que toi qui débarquent, qui te regardent bosser, parce que c'est des gens à côté de qui ont bossé vraiment de manière très très proche, puisque c'est des gens qu'on a embauchés à des postes stratégiques. Et du jour au lendemain, ces personnes-là te disent « Ok, je, en fait, je ne vais pas rester.
0: Ouais, » de... Ouais, tu as l'impression de… Là, tu
2: remets vraiment en question pour la… Enfin, pour la première fois, c'est pas vrai, je pense qu'on s'est. Enfin, une des raisons pour lesquelles on a, on a est bien les réussi. C'est inverse beaucoup... beaucoup, beaucoup remis. Voilà. Ouais. Mais déjà, voilà, une des raisons pour lesquelles on a, on a bien réussi, je pense, qu'on s'est beaucoup, beaucoup remis en question, mais on s'est, je pense, jamais autant remis en question que ce moment-là. Si bien qu'en fait, tu te remis en question quasiment dans le mauvais sens, quoi. Tu te dis, ok, là, là, peut-être que vraiment, vraiment, je, je suis pas je bon, pas quoi. capable. Tu le fais, fais trop, voilà. En fait, c'est le moment où ça, ça devient un peu excessif pendant quelques semaines, et je sais qu'on a eu des conversations au tél à Des fins de journée, à hein, des moments, je sais pas, à des, des 22-23 heures, à des 22-23 heures minuit, on avait tous les deux pas à dormir, se mettre au lit, vraiment terminer notre journée parce que euh, on avait ça au-dessus de nos têtes. Et on, on se disait, ok, est-ce qu'on l'a perdu Est-ce qu'on l'a plus Ce qu'on avait, est-ce qu'on l'a plus Et, euh, et qu'est-ce qui marche dans ces moments-là J'y allais parce que j'essayais de m'en rappeler, enfin, euh, j'essayais de m'en souvenir et de, re, de me remettre un peu dans ce, dans ce truc-là. Euh, bah, tu te, pose vraiment la question quoi, en fait tu peux pas vraiment ouais si mais tu fuis quand as du... la tête dans le guidon ouais mais, si tu fuis du truc... ouais mais si tu fuis du truc si tu fuis du truc tu gardes toujours dans un coin de ta tête le fait que ça se trouve en fait je l'ai perdu et là depuis je l'ai plus quoi donc euh, se poser vraiment la question de qu'est-ce qui s'est passé pourquoi avoir un, je pense un regard super sévère sur ce qu'on a fait nous mais en même temps au bout de quelques jours ou quelques semaines capter que le fit était peut-être pas bon et que c'est peut-être pas 100% de notre faute ouais. ce qui n'était pas le cas les premiers jours, quoi. Les, les premiers jours je pense qu'on pensait que c'était 100% de notre faute euh, mais prendre en fait voilà c'est un peu c'est pas c'est un peu antithétique ou paradoxal quoi mais euh, tu prends le maximum de responsabilité sans être délusionnel non plus mmh. et donc à un moment en ayant pris le maximum de responsabilité mais en étant un peu pragmatique aussi tu dis ok j'étais responsable de tout ça par contre il y a tout ça où je peux dormir mettre ma tête sur mon oreiller le soir et être en paix avec ce que... être en paix avec ce que j'ai fait être en paix avec le travail que j'ai que que j'ai fourni être en paix avec la personne que j'ai été ce jour là quoi je trouve ça tellement. Euh,
0: J'utilise le mot schizophrène, mais de voir jongler entre de l'humilité, te remettre tout le temps en question, et de la résilience en te disant non, les gens ils sont contre moi, ou tu vois, au tout mmh. début vous étiez deux, je suis sûr qu'il y en a qui ont dû. Du... Vous On l'avez ressenti quoi, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'ils vont aller vendre des sneakers, mmh. et te dire non, non, moi j'y crois, j'ai. Enfin bref, c'était ma petite parenthèse. C'est qui le, le mec ou l'anana, board member vivant mort fictif ou réel que vous rêveriez d'avoir Est-ce que t'as quelqu'un en tête Parce que je sais qu'il va me dire. Donc. Euh... Ah. <rire> dire Drake. Non, ben non. Mais bien sûr qu'il va dire Drake. <rire>
2: <rire> je pense pas board member. J'ai une autre j'ai une autre réponse. Euh... On va dire pour
0: David si t'as
2: quelqu'un en tête. T'as quelqu'un
1: en bonne même, non, mais j'aurais donné un truc vachement classique, quoi. J'aurais donné le tueur à gage des marketplaces dans le monde et on prend ce gars-là, quoi. Ok. Ah bah oui, bah <rire> okay. bon, on fait marketplaces. Euh... <rire> ça. Oh, ça non,
2: j'ai deux, enfin, j'ai deux personnes, j'ai deux personnes pour la partie brand. Mais justement, tu vois, mais Mike, pour la, partie... Mike pour la partie marketplace, Mike pour la partie brand. Euh... Je pense que on a été tellement, Ou en tout cas, je, je peux dire, on... on a été tellement inspiré par euh, les vidéos de Garivy au début. Euh, et euh, que je pense que ce serait mmh. quelqu'un qui, enfin ce serait quelqu'un qui pour moi aurait beaucoup, de, beau, ferait beaucoup de sens au board euh, parce que je pense c'est un peu le entrepreneur ou le founder whisperer quoi c'est euh, whisperer, whisperer le gars qui l'homme qui, qui, hein. okay. qui chuchotait à l'homme euh, okay. qui à l'oreille des l'homme qui à l'oreille des founders en tout cas en tout cas je sais pas moi la, la, la personnalité mais aussi je sais pas tout le, toute la toute la confiance tout le et tout l'optimisme euh, qu'il avait et que, que, son, que je trouvais moi dans son contenu au début, euh, pas au début même encore maintenant, que je, je t'en regarde un petit peu moins, c'est un truc dont je pense que j'aurais besoin encore à, à ce moment-là. Et à côté, c'est aussi un gars qui a, fait des boîtes, qui a fait une boîte à plusieurs centaines de millions d'euros euh, de, 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 de GMV. Ça, ça, ça ferait sens en business, même si c'est plus de l'agency qu'une mm -hmm. que, euh, que, qu marketplace, mais d'un point de vue brand, content, social media, je pense qu'il n'y pers a personne, il y a il n'y a pas grand monde de mieux, quoi. Euh, et, euh, et sinon, non, peut-être pas Drake. Enfin, Drake en board member, Drake en, Drake en pote. Drake en pote et Drake en... Et... Il, va, il va lui demander de rater à chaque fois qu'il vient en au board. board. Pas Drake il va lui demander de member, faire non. sa famille de rêve. Non, non mais c'est euh, euh, ça. Non, le, le, le gars qui a découvert... Euh, le gars qui a découvert ah, donc Il est un peu connu en, dans les Viciers et, et de ça maintenant, donc euh, je je peux en parler là sans que, sans mm -hmm. que, ce, soit, euh, sans que ce soit un inconnu au bataillon c'est euh, Scooter Brown, le mec qui a découvert euh, Justin Bieber, Selena okay. Gomez et euh, euh, Ariana Grande euh, euh, entre autres ouais, okay, qui le... a investi dans énormément de Chanel tout ça Ouais. Était à cette époque. Euh, bien, ouais, c'est ah, le, le mec qui a découvert Justin Bieber dans un mall quoi. qu'il a entendu okay. chanter, quoi, ou a entendu chanter sur YouTube. Ah,
0: ouais. ouais, non, il reprenait des vidéos de chers à l'époque. Exactement. Mm. Ouais, sur YouTube. Qui a
2: fait, du coup, qui a, qui a investi dans pas mal, de, dans beaucoup de boîtes consumer euh, okay. Qui a une, je pense, un sens de la brand, mais aussi du l'aspect, tu vois, superstar et comment tu construis une superstar, que ce soit en tant que personne ou je pense en tant que boîte, mm -hmm. qui, est, euh, qui, est, qui est qui est super intéressant. Et à côté de ça. C'est-à-dire d'être un humain un peu formidable, quoi. Donc, euh,
0: donc, ouais, euh, dans, serait... dans la même lignée, je pense à un Jordan qui a créé sa marque de lui. Enfin, tu vois mm. ce que je veux dire Mais si tu regardes. Alors, Jordan. Jordan Mais est incroyable. très bien entouré, tu vas dire. En gros, ouais.
2: Ouais, je, je pense que. Jordan, c'est le, le champion par excellence, sporti sportivement. Euh, mais tu vois, en tant que GM, en tant que General Manager d'une équipe de basket, en tant que Owner d'une équipe de basket, il a l'équipe. Il, a, il, a il vient de vendre ses ouais, parts dans l'équipe qui a fait le moins de succès depuis sa tenure en tant que propriétaire. Et j. j. Cole a racheté, je crois, une partie. Là. Et J. Cole est un collectif dont J. Cool. Cole a racheté, a racheté une partie des parts donc ouais non peut-être enfin, peut pas Jordan là j'essayais de faire vraiment l'exercice board member tu vois ouais, pas euh, ouais, ouais. le gars que j'aimerais avoir au dîner avec moi ouais, tu, tu le dirais en anglais du coup pour qu'il entende bien que tu le veux pas l'avoir
0: euh, au board Quoi à, à Jordan <rire> <rire> <Les> gars, <rire> je vais vraiment vous mettre dans la sauce bon les amis on va arrêter là je crois que c'est bon ça part en, en cacahuète. Non, je rigole, mais un grand merci. Ça vous avez pris du plaisir Ouais, c'était cool. Ouais, c'était très, très sympa. Je vous laisse le mot de la fin. Je sais qu'il y, des... qu y a des sujets qu'on n'a pas eu trop le temps d'aborder. Euh, mais moi, en général, je termine avec ça. Un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, je sais pas s'il y a un petit mot de la fin, si vous voulez leur donner un peu de la, de la se fort.
1: Oh, moi, je dirais à tous les gens qui écoutent du contenu sur l'entrepreneuriat et qui sont pendant leurs études, à la fin de leurs études ou qui réfléchissent à, à se lancer... Euh faut bien tester, il faut bien se préparer, il faut y aller progressivement, faut se confronter au marché énormément avant de se lancer pour être sûr qu'on part dans la bonne direction, mais qu'il ne faut pas hésiter parce que si ça fonctionne, l'aventure est incroyable. Et si ça fonctionne pas, en général, on est quasiment au même niveau que les autres un ou deux ans après. Donc c'est pas vraiment du temps perdu. Au contraire, je trouve qu'il y a énormément de bonnes choses qui peuvent être apprises dans ces années-là. Donc, euh, si on peut se le permettre, se lancer. Moi, je pense que je le conseillerais à beaucoup de gens à conseiller s'il faut en respectant ces quelques quelques règles mmh. pour essayer de maximiser les chances de réussite et de minimiser les chances de d'échec.
2: J'en aurais Et toi David, j'en aurais deux, j'ai le droit à deux ou pas Mais tu jamais fait un depuis le début, c'est <rire> vrai. <rire> <rire> <C 'est> vrai. <rire> euh, la première juste en transition un peu ou en ouais. continuité avec ce que Mike a dit, c'est que c'est possible en fait. Alors, c'est possible, il y a pas il c'est pas quel que soit ce que vous pensez, enfin quel que soit ce que les gens qui nous écoutent pensent là tout de suite de leur projet ou de leur capacité à, à, à accomplir quelque chose ou à accomplir ce qu'ils ont envie de faire, c'est c'est vraiment vraiment possible quoi. C'est pas c'est le répéter tous les matins, c'est euh, euh, agir pour s'en rapprocher tous les jours et essayer de prendre toutes les décisions nécessaires pour s'en rapprocher. Mmh. Mais c'est possible et quel que, so... quel que soit le ce, c'est possible. Euh, c'est la première chose. Euh... Parce que si on n'y avait, si avait pas cru à 100%, on ne l'aurait pas fait. Et si on n'avait pas écrit tout ce qu'on s'était écrit, on ne l'aurait pas fait. Et la deuxième chose, c'est que euh, le... le but, et on en a parlé un tout petit peu, c'était cool qu'on en parle parce que je trouve ça bien qu'on mette ce contenu-là dans l'univers. C'est que le but, c'est d'être heureux et pas forcément de faire une énorme boîte ou pas forcément de lever une tonne de fond. Et du coup, la partie euh, perso et la partie santé euh, physique et, et mentale, c'est une très grosse partie et euh, on, on s'est retrouvé je pense à pas mal de moments en tout cas moi je me suis retrouvé à pas mal de moments où euh, on a eu des énormes réussites pour la boîte et j'étais pas heureux euh, je ressentais pas ce que je ce que j'avais ce que je pensais devoir ressentir à ce moment-là et euh, c'est en c'est en essayant se posant ces questions là c'est mm -hmm. en faisant de la thérapie c'est en essayant de méditer tous les jours c'est en essayant de faire plus de sport que ce que je devrais faire je pense mais c'est en mettant tous ces trucs là bout à bout que euh, j'ai réussi maintenant à avoir vraiment de la satisfaction et vraiment des moments super pleins et complets quand on, des quand on a des bonnes nouvelles ou des accomplissements pour le business donc je pense que ces deux trucs là ils vont forcément de pair et à en occulter un on se retrouve à des moments qui, sont, qui peuvent être assez dark mmh. donc se rappeler qu'en fait la, la, le, le, le but c'est d'être heureux et pas forcément de construire un truc énorme et si on peut faire les deux en même temps c'est le mieux c'est un peu enfin euh, moi c'est le conseil qu'on m'a pas forcément qu'on m'a pas forcément donné ou la conversation que j'ai jamais eu euh, avant euh, de m'en rendre compte par moi même et du coup c'est le message que je laisserai probablement et avant même d'être heureux euh, apprendre à se connaître du coup
0: merci messieurs merci Azen. allez on va aller entreprendre let's go <rire> bon à la semaine pro pour un nouvel épisode et euh, yes encore une fois merci à mes deux invités pour ce super épisode bonne journée